0: Libro de Efesios en el capítulo 2. Vamos a leer versículos 14 al 22. Así que si está conmigo, por favor póngase en pie. Con su Biblia. O con su dispositivo. ¿Cuánto, cuánto trajeron Biblia? A ver, levante la mano. ¿Cuántos trajeron Biblia? Ah, es un poquito, ¿Quiénes no trajeron Biblia? A eh, levante la mano. Tan barata la Biblia. Tan barata. Ahí por Amazon usted encuentra una Biblia por 10 dólares. Incluso los que leen inglés, en el Dollar Tree, por un dólar una Biblia. Así que es tan barata. Invierta en una buena Biblia. Hay diferentes versiones. Y las versiones modernas son bastante entendibles. Así que... Ya no me venga con ese cuento, pastores, quien sabe que no entiendo la Biblia. La leo y no entiendo. Mentira. Porque ahora hay versiones modernas. Le creo que usted tenga una versión antigua, Reina Valera, donde hablaban así como a vosotros, los que estáis en Éfeso. Pero nosotros no hablamos así. Así que hay Reina Valera contemporánea, traducción, lenguaje actual. Hay muchas alternativas. y en inglés para qué decirle. Hay muchas alternativas. Así que vamos a leer el pasaje de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versos 42, perdón, 14 al 22. Y este sermón yo le he puesto por título Un solo pueblo en Cristo. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos a los que estaban cerca porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tome asiento, por favor. Nosotros estamos en una serie de sermones en el libro de Éfeso y esta serie nosotros la hemos llamado La muerte de nuestras divisiones porque el libro de Efesios habla mucho acerca de la unidad de la Iglesia y Estaremos compartiendo con ustedes semanalmente lo que nosotros hemos llamado las convicciones steamtown Town o steam Town Convictions, convicciones Sting Town. Cada semana queremos ir compartiendo una convicción con ustedes y esta semana queremos compartir una iglesia unida construye sobre Cristo. Una iglesia unida construye sobre Cristo que es la roca. Ahora, cuando nosotros hablamos de divisiones, las divisiones siempre han estado presentes en la iglesia, lamentablemente. Lamentablemente, esta semana me... estoy enseñando una clase que es liderazgo cristiano. Entonces hablábamos acerca de algunas personas que tienen el llamado, pero se adelantan al llamado y a veces no se someten a una iglesia local y andan como llaneros solitarios y levantan una iglesia nadie los ordena ellos se ordenan a sí mismos se levantan y dicen yo soy pastor desde ahora y voy a nombrar esta iglesia no le rinden cuenta a nadie y estábamos viendo que obviamente que el Señor tiene un orden para su iglesia en cómo hacer las cosas correctamente pero siempre han habido divisiones de hecho muchas denominaciones cristianas Lamentablemente han nacido de divisiones. Durante el siglo XIX surgieron movimientos de santidad aquí en los Estados Unidos y lo que se llama la, eh, el gran avivamiento. Durante ese tiempo hubo un, una, un movimiento que comenzó a, a querer restaurar lo que decía el Nuevo Testamento. Y ese movimiento se le llamó, y se le llama hasta el día de hoy, el movimiento de restauración. Entonces ellos dijeron, ¿por qué nosotros sabemos tantas iglesias? Iglesia bautista, iglesia eh, presbiteriana, pentecostales. Entonces ellos tenían un buen sentido. Decían, bueno, vamos a unirnos todos y vamos a hacer una sola iglesia, porque nosotros vemos en la Biblia, en la iglesia primitiva, había una sola iglesia y comenzaron a, a unirse, y comenzaron a decir, bueno, la Biblia va a ser nuestro único patrón de fe y conducta, en lo que está claro, ¿cierto? en lo que no está claro, se van a respetar las opiniones, pero en lo que haya claro, vamos a respetar la palabra de Dios. Ese movimiento finalmente terminó dividiéndose. Es algo un poquito contradictorio, pero aquel movimiento que se... se Comenzó para unir a la iglesia, comenzó a dividirse. De ahí surgieron lo que son los discípulos de Cristo y las iglesias de Cristo no instrumentales. Porque algunos se fueron al extremo y decían bueno, las iglesias en el Nuevo Testamento no se habla de instrumentos, así que como no habla, el silencio es prohibición. Siempre va a haber división en la iglesia. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Y lamentablemente... Nuestra dureza, a veces de corazón, como, como hombres, como seres humanos, nos hace dividirnos. Pero esto no es algo nuevo. Acá Pablo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versos 10 al 13, dice esto. Les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer porque me he informado de ustedes hermanos míos por los de Cloé que entre ustedes hay contiendas en otras palabras el apóstol Pablo le está diciendo mire, llegó a mis oídos que ustedes están peleando hay divisiones entre ustedes y de qué se trataban esas divisiones me refiero a que cada uno de ustedes está diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos yo soy de Pedro y, de, y otro decía yo soy de Cristo y era porque obviamente que uno u otro se identificaba con un liderazgo de hecho hoy en día no hay algo muy diferente hay una iglesia que se llama Iglesia Luterana porque se identifican con el reformador Martín Lutero así que nosotros podemos ver de que ya desde el principio de la iglesia había esta división esa tendencia a dividirse. Ahora, los judíos también no entendieron bien esto y ellos creían cierta exclusividad. Nosotros somos el pueblo de Dios y los gentiles, ¿cierto? No son, no son, son, Dios no los considera. Entonces los judíos, a quien Dios, por supuesto, que escogió y los escogió para usarlos, para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Entonces, ellos no entendieron de que iban a ser un instrumento usado por Dios para llevar las buenas nuevas a todas las naciones, pero ellos creyeron que tenían exclusividad. Muchas veces no es muy diferente lo que sucede hoy en día con nosotros. Como que porque somos cristianos, miramos a la gente que no lo es, lo miramos de una manera un poco despectiva, la miramos un poquito con rechazo, indiferencia, y también con juicio, para que, para, ¿por qué no decirlo? Simplemente porque nosotros somos cristianos. Que no haya ese sentir en nosotros. Ahora, es natural que nosotros muchas veces tengamos... Eh, lo que se llaman preferencias personales alguien podría decir hoy oh, un día cantaron la canción que me gusta y después otro día oye esa canción no me gusta no debieran cantar esa canción el grupo de alabanza no es de mi preferencia como si la, la música nosotros la cantáramos para agradarnos a nosotros si nosotros cantamos para agradarle a él Ahora, que hay canciones de preferencia, se respeta, por supuesto. Y hay preferencias, todos tenemos preferencias. Acá nosotros somos una iglesia multicultural. ¿Por qué somos una iglesia multicultural? Porque habemos personas de diferentes trasfondos, diferentes culturas o diferentes nacionalidades. ¿Cuántos son de Perú acá? De Puerto Rico, República Dominicana, México, Honduras, se me pasó alguien, hay alguien que sea de alguna nacionalidad que no nombré, de Chile, hemos tenido personas, el Salvador, por allá, hemos tenido personas de Uruguay y de otras nacionalidades, es decir, que somos una iglesia multicultural porque tenemos diferentes culturas, pensamos diferente, ¿sí o no? Pensamos diferente, hablamos diferente. Hay palabras que en mi país uno las usa normalmente y si uno las usara aquí, la gente se espanta. ¿Qué está diciendo el pastor? Está diciendo una mala palabra. A mi esposa le pasó mucho cuando llegamos a, a Texas, le costó cambiar, el hasta el día de hoy le cuesta cambiar el chip. No estás en Chile, así que no puedes hablar como un chileno. Por eso que yo intencionalmente he tenido que modificar mi lenguaje para hacerme entendible a usted. cierto Entonces yo no digo, hay un gran problema. Yo digo, hay un revolú. ¿Cierto? Yo no digo, esta persona es contenciosa. Yo digo como los mexicanos, este es un peleonero. O yo no digo, tú sabes. Yo digo, ya tú sabes. Estoy dando vuelta ahí. Estoy hablando diferente. ¿Por qué? Porque nos, aprendemos a acostumbrarnos a utilizar nuestro lenguaje y a identificarnos con la gente que estamos acá. Antes de llegar a los Estados Unidos yo no comía tacos, por ejemplo entonces cuando el pastor Denny el pastor Denny me veía a mí y me decía ¡ah! vamos a comer taco! y yo le decía ¿taco? ¿por qué estos, ustedes los americanos piensan que en la mitad de América todos comemos taco? yo aprendí a comer taco aquí en, y lo pasa en Texas y en México comemos diferente ¿cierto? aquí vine a probar lo que son las baleadas lo que es el mofongo con camarones en salsa blanca, el arroz con grandule, ¿Cierto? La, la causa peruana, las eh, opusas, y ya mejor paro, porque si no vamos a estar pensando en el almuerzo y no quiero que haga eso. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Somos diferentes. Tenemos diferentes trasfondos. Hasta hablamos diferente. Tenemos diferentes tonos, diferentes acentos. Pero en Cristo somos hechos un solo pueblo. ¡Gloria a Dios! Así que una de las cosas que me encanta acá en Stintown Español... Una de las cosas que me encanta en que, en que todos nosotros compartimos, nos conocemos, aprendemos a querernos, independiente que si yo soy de Chile, usted es dominicana, de Puerto Rico, El Salvador, Honduras, eso pasa a un segundo plano. Porque aquí nosotros venimos con un solo objetivo, de alabar al rey de reyes y al señor de señores. Cristo es el que rompe las divisiones que muchas veces nosotros tenemos como pueblo y quiero que veamos tres palabras claves que hay en este pasaje hay tres palabras claves que el apóstol habla la primera es que había hostilidad y había enemistad estábamos separados del Señor pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios Estábamos enemistados. Capítulo versículo 14 y 16 dice: y mediante la cruz recon, nos reconcilió con Dios, matando en ellas las enemistades. La segunda palabra clave que hay acá es paz. En inglés, peace. Por eso que ponemos pusimos esas letras, porque él ha venido a poner paz entre Dios y nosotros Cristo vino a reconciliarnos con el Padre la tercera palabra que hay ahí importante es anunciar versículo 17 y vino y anunció las buenas nuevas de paz Cristo vino a anunciar buenas nuevas ahora cuando nosotros traducimos este versículo del griego al español se tiene que traducir en más de una palabra pero cuando nosotros vamos al idioma original, vemos que significa evangelizó evangelizó evangelizó, viene de la palabra evangelio, que significa buena noticia el evangelio es una buena noticia pero aquí está hablando de la acción él vino y evangelizó. O sea, Él proclamó las buenas nuevas de salvación. Que en Cristo hay esperanza, que Él vino a reconciliarnos con Dios. Conviene a nosotros que estos términos los mantengamos en mente, porque estábamos en hostilidad y en enemistad con Dios. Y no solo con Dios, sino con todos los pueblos. Pero en Cristo, Él nos pone paz y Él anuncia la buena nueva. Ahora quiero que veamos lo que dice Pablo de que Jesús es nuestra paz. Primero, había hostilidad entre los pueblos y había hostilidad en diferentes maneras. Había hostilidad de manera racial y cultural. Los griegos llamaban bárbaros a los que no eran griegos. Los judíos llamaban perros a los que no eran judíos. Y los eh, romanos llamaban hijo de asno a los que no eran judíos. Y a, a su vez, los judíos llamaban irsinconcisos a aquellos que no estaban en el pacto de Abraham. Ahora, ¿todavía existe esa división? ¿Esa hostilidad racial? Sí, lamentablemente todavía existe hostilidad racial. Usted ve gente comportándose de diferente manera simplemente considerando el color de la piel. La verdad es que nosotros... Podemos ver que hay racismo en cualquier lugar. Muchas veces pensamos que el racismo está solamente aquí en Estados Unidos, pero también hay racismo en otros países. Hace poco se dio un episodio triste en mi país, donde la gente reaccionó de una manera negativa a inmigrantes de Haití. Eso fue vergonzoso, salía en todas la, las noticias del mundo. Hay racismo en todas partes. Y el, 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 el ser humano también ha creado ese racismo indirectamente. Cuando usted llena una aplicación, por ejemplo, un formulario, ya sea el censo, un formulario gubernamental, hay una lista de razas, como le llaman ellos, blanco, hispano, afroamericano, indioamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la raza es una sola, la raza humana, lo que pueden haber son diferentes etnias, diferentes culturas. Pero esto se ha dado siempre, ha habido racismo, ha habido separación. Así que no es algo nuevo y esto es algo que el hombre no lo va a desarraigar si no se arrepiente y no entrega su vida al Señor ahora también hay hostilidad y hay separación de manera socioeconómica hay gente que tiene dinero y se separa de cierta porción de la población de hecho Hace un tiempo atrás, en mi país, sucedió lo que se le llamó la, el, un estallido social. La élite el el, política se había distanciado tanto del pueblo al cual gobernaba, de que realmente no eran conscientes de cómo la mayoría del pueblo, millones de ciudadanos vivían, porque los políticos viven un, en una atmósfera diferente sus salarios son muy altos, son salarios millonarios, tienen casas tremendas, poder adquisitivo más que el resto de la población entonces eso los hizo separarse de una manera en que provocó muchas desigualdades y esto produjo una explosión un estallido, protestas subieron el, el metro tren subterráneo, el subway 30 pesos chilenos y eso fue suficiente para de, eh, para que estallara una protesta masiva y ciudadana que trajo pérdidas millonarias incendiaron edificios gubernamentales edificios privados quedó pero la terrible ahora a veces eso se para un periodista chileno le hizo una entrevista a diferentes políticos haciéndole preguntas muy Sencillas que la mayoría de las personas comunes y corrientes contestaría. Y esas preguntas pueden ser así: ¿Cuánto vale un kilogramo de pan? ¿Cuánto vale el, el pasaje para subirse al metrotren o para subirse a un bus de la locomoción colectiva? Fue increíble. Pero la mayoría de estos políticos no fue capaz de contestar. Solamente algunos de ellos le acertaron. La mayoría no. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacían. La gran parte de la población se, se moviliza en transporte público, pero las clases privilegiadas no lo hacen. Solamente, exclusivamente en vehículos particulares. No sabían cuánto valía el pan. Cosas cotidianas. Que la mayoría de los ciudadanos probablemente lo sepan. Entonces se separaron a raíz de una posición socioeconómica. También se separaron, había separación y hostilidad de manera religiosa. Si bien los judíos evangelizaban a los gentiles, ellos los obligaban a que guardaran las ordenanzas de la ley. De otra manera lo que hacían era judaizarlos. Y eso no es lo que vino a hacer el Señor. Ellos decían: Bueno, si tú te conviertes a Cristo, pero también tienes que guardar la ley de Moisés y tienes que circuncidarte. Otra cosa de que Pablo nos dice acerca de que Jesús es nuestra paz es: número dos, es que Jesús trajo la paz. Con su palabra, Él golpeó las barreras de división, Él viene a unirnos en un solo pueblo. Blancos, negros, hispanos, asiáticos, africanos, chiquititos, grandes, gorditos, flaquitos, da lo mismo. En Cristo Él vino a hacer de nosotros un solo pueblo, a unirnos. Él vino a traer paz en medio de las divisiones. El Señor dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado porque los fariseos cuestionaban a Jesús porque Él había sanado a un hombre el día de reposo. Dijo que todo lo que entra en la boca del hombre es lo que lo contamina. Él no es lo que lo contamina ni lo que sale a la letrina ni lo que se va al baño ¿Por qué? Porque estaban cuestionando a sus discípulos que no se habían lavado las manos para comer. Y para ellos eso era pecado contra Dios. Y Jesús le dice: No es lo que entra en el hombre lo, lo que lo contamina, sino que lo que sale del corazón del hombre. Pero nosotros nos engañamos. En mi país hay un dicho que dice: Hay ladrones de cuello y corbata. Usted puede ver a alguien bien vestido, con corbata, con traje, y es un ladrón profesional. Pero nosotros nos fijamos en las apariencias. Pero el pecado no es lo externo muchas veces, sino lo que está acá. Cuando hay celos, bueno, puede haber una manifestación física, expresiones faciales de las personas. Ciertas veces usted se da cuenta cuando alguien está enojado, pero hay muchas personas que son buenos actores y lo saben disimular muy bien. Así que a lo mejor una mujer puede, puede tenerle celos al esposo pero no se, no se le nota. Usted la ve ahí sonriendo bien bonito pero se les quita de otra manera. Y está pensando en su corazón, ya va a ver este. Ya va a ver este, lo que lo voy a hacer después, me va a querer buscar. Y ahí se empieza por el pecado. Y los varones, ¿cierto?, también están ahí muchas veces, teniendo malos pensamientos, mirando a otras mujeres con deseo, con lujuria. Los pensamientos que están acá probablemente no se vea externamente, porque nosotros no podemos ver los pensamientos, pero están aquí y se maquinan en el corazón. El pecado es sutil. ¿sabe qué? Este fin de semana vi una película que la había visto ya, pero que me, me sensibilizó mucho a lo que está ocurriendo hoy en día. Cómo el diablo ha trabajado para desensibilizarnos a nosotros, para ver las cosas de manera normal, pero si todo el mundo lo hace no es nada malo. Y entonces en esa película, que se la recomiendo que la vea de, con la familia, se llama El que cambia los tiempos, Time Charger. El que cambia los tiempos. Está disponible en YouTube, gratuita en español. Y en la aplicación de Tubi, gratuita también en inglés. En esta película, un profesor del seminario teológico sacaba a Jesucristo de la ecuación y decía que era bueno enseñar a las personas a no robar y, y no era necesario decirles que es la palabra de Dios lo que lo decía, porque, porque muchas veces la religión no va a ser aceptada. Ah, estás poniéndote religioso, me estás hablando de Jesús. Y un profesor le dijo, eso es algo terrible, que traerá consecuencias terribles. Y el profesor le decía, pero ¿cómo? ¿Acaso no es algo bueno decirle, mira, no robes? Sí, es bueno decir que no robes, pero tienes que decir quién lo dijo. La palabra de Dios lo dice, Jesús lo dijo. No podemos sacar a Jesús de la ecuación, pero hoy en día la sociedad ha tratado de sacar a Jesús de la ecuación. Entonces, en esa película podíamos ver cómo el diablo comenzó a sensibilizar. Aquí en los Estados Unidos había un comité de censura durante los años 50. Los cineastas eran muy cuidadosos en las películas porque podía su película ser censurada, perdía todo el presupuesto. Hoy en día ese comité de censura prácticamente es inexistente. Usted va a ver las películas y hay mucho contenido que no es edificante. De hecho, le voy a ser honesto. Empecé a interiorizarme en esto porque oí de una serie que dio Netflix que se llama El Juego del Calamar o Squid Game, donde es un juego que se normaliza la muerte. Sí, pero algunos decir sí, pero ellos están ahí de manera voluntaria, nadie los está obligando. Sí, pero nos están a nosotros mostrando una realidad de que tú puedes decidir morir o no está en tus manos y además es un solamente un juego, es una serie. Pero así el diablo comienza a desensibilizarnos de las cosas que están mal. Ya para los niños jugar un videojuego y, tener, y matar en el videojuego es algo normal, es solo un juego. Por eso es que hemos visto jóvenes inspirados en estas cosas, en películas, en videojuegos, que han producido matanzas aquí en los Estados Unidos no le digamos normal a lo que no es el diablo quiere desensibilizarnos ah pero si un día nomás que no voy a ir a la iglesia no hay nada de malo no está malo el domingo es el día del Señor y él nos dijo que íbamos a trabajar seis días y el séptimo día lo santificó para tu Señor pero para nosotros es tan fácil faltar a la iglesia, hoy no, día no voy a la iglesia. Entonces el Señor entiende. Cambia tu mentalidad. Estamos frente a un Dios Santo. Un Dios que no anda bajo nuestro humor a como nosotros amanecimos hoy día, hoy día amanecí mira, no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. Ese no es el Dios que tú tienes que servir. Si tú dices que Dios pasó a ser el Señor de tu vida, que lo sea en toda área de tu vida, que sea el Señor de tu vida en tu trabajo, en tus relaciones con tu esposa, con tus hijos y en tu relación con la iglesia, que sea el Señor de tu vida en tus finanzas. Estuve revisando mi presupuesto del mes pasado y pude ver cuánto dinero gasté, por ejemplo, en concepto de ropa fue un monto alto porque los niños entraban a la escuela y, pen, y pensé cuánto es el presupuesto que nosotros separamos para Dios o sacamos de lo que nos sobra para darle a Dios cada uno de, dice la palabra como propuso en su corazón así que señor yo estoy proponiendo cinco dólares o diez dólares eso es lo que yo propuse pastor no me puede juzgar pero Dios conoce la intención que está en tu corazón Dios conoce en qué estás poniendo enfoque y si te duele o no darle al Señor Dios al enviar a Jesucristo con su muerte también derribó las barreras de división que había judíos y gentiles se unieron para crucificarlo esos que estaban separados ahora se unen, porque hay cosas que nos unen, pero nos unen para mal. Hoy en día los países se unen para llevar a cabo una implementación de una agenda globalista que muchos no son conscientes. No es una casualidad de que la ideología de género se quiera implementar presionado desde organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Hay documentos que han salido, se han revelado de grandes corporaciones, de millonarios que han dicho que la población mundial debe ser reducida. Pero nosotros muchas veces no vemos lo que está pasando en la realidad. Pero él separó esa división y por medio de su muerte ahora nos reúne a los judíos y a los que no lo somos y nos reconcilia con Dios a través de la persona de Cristo. Tercero, Jesús entregó las buenas nuevas, o sea, evangelizó. Y Él vino a, a entregar un mensaje de esperanza y de paz. Pero es un mensaje de paz para aquellos que lo reciben pero para aquellos que no lo reciben es un mensaje de condenación porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna mas el que no cree dice la palabra del Señor que será condenado así que el mensaje dependiendo del receptor es qué tipo de mensaje va a ser Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La reconciliación sigue siendo un concepto clave para el destino comunitario eterno de toda persona y de pueblo. Pero también lo es para el destino histórico de las naciones y las tribus del mundo. Si el hombre se sigue alejando de Dios se va a seguir destruyendo a sí mismo. Y lamentablemente los que conocemos la palabra de Dios sabemos que no va a mejorar, las cosas no van a mejorar. De hecho, estuve escuchando que los economistas internacionales, economistas acá norteamericanos, dicen que el 2022 probablemente sea un año de mucha recesión de una recesión económica como no se había visto en años. Esto no es ningún profeta ni apóstol que anda diciendo estas cosas. Lo dicen economistas, personas que conocen. En estos momentos el país está sufriendo una inflación tremenda a raíz de, de que hay mucho dinero en circulación. Usted sabía que antiguamente el dinero era respaldado con oro, pero después del año 1970, un poco antes el dinero ya no se respalda con el oro, el, el, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya no respalda el dinero con oro. Así que se ponen a imprimir dinero como locos. Eso produce una inflación en el mercado. El dinero, Estados Unidos obligó a respaldarlo con el, lo que se llama el petrodólar, obligando al mercado internacional a comprar el barril de petróleo solamente con dólar. Pero ahora... Es muy probable que eso comience a cambiar porque hay presiones internacionales para que el dólar deje de ser la manera dominante que hoy en día es. Van a haber cambios, vienen cambios. Vienen cambios que producen caos en la sociedad. Pero nosotros, nuestra vida está en Cristo Jesús. Nosotros, el Señor nos ha prometido que a los, sus hijos no les va a faltar ni el agua ni el pan y usted tiene más que eso no claro que tiene más hasta con Iphone 12 tiene Iphone 13 anda trayendo por ahí claro que tiene más pero el Señor nos ha prometido tener lo necesario Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar así que nuestra mirada tiene que estar en Él no en las cosas de este mundo. Este mundo cambia. Si usted ve la sociedad americana, 100 años antes, uno de cada 10 matrimonios terminaba en divorcio. Menos del 10%. Hoy en día, el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Mire cómo cambia el tiempo. Antes nuestros padres... Muchos de ellos tenían mucho más convicciones con respecto al matrimonio y hacían lo imposible por salvar el matrimonio. Hoy en día no. Me separo y listo. Y lamentablemente esto también sucede en el pueblo cristiano, si no es solo afuera. Estas estadísticas incluyen a todos. Algunos cambian de pareja como cambiar de calcetines. Una cultura promiscua. Estamos en tiempos difíciles. Pero Cristo vino a reconciliarnos. Cristo vino a traernos paz. Para terminar, yo quiero compartir con ustedes lo que decíamos como nuestra meta aquí en la iglesia Stinton Church: y que el Señor edifique nuestra iglesia sobre cuatro pilares que se encuentran en el libro de Hechos en el capítulo 2. El primer pilar es el evangelismo. Queremos ser una iglesia que comparta el mensaje de salvación. Y todos nosotros, usted está llamado a predicar el evangelio. La gran comisión Jesús se la dio a todos los creyentes, no solo al pastor ni a los ancianos. Usted es responsable de compartir el mensaje de la salvación. Así que queremos ser una iglesia que evangelice. Por eso que nuestra misión es hacer más y mejores discípulos de Jesús. Y nuestra visión es, es que hombres, mujeres y niños tengan repetidas oportunidades de ver y oír el Evangelio de Jesús. El segundo pilar es enseñanza bíblica sólida. Estamos comprometidos como iglesia en que sea una enseñanza 100% bíblica. Si usted no se encuentra en un grupo de comunión, debe pensar seriamente en unirse a uno antes de retirarse hoy de la iglesia en los grupos de comunión estudiamos la palabra de Dios y también tenemos tiempo para discutir tenemos tiempo para hablar diferentes temas este domingo nuestro hermano Angel comenzó la clase de punto de partida o starting point en español y esta clase va a ser cada domingo a las 12:15. Hoy día hubieron unos hermanos que llegaron a la clase y sé que fue de mucha bendición. Lo animo. El tercer pilar es el compañerismo centrado en Cristo. Queremos ser una iglesia donde haya compañerismo, donde nos podamos apoyar unos a otros, donde realmente pueda notarse que somos hijos de Dios y que nos amemos unos a otros. Si uno de nosotros se cae, lo vamos a levantar. No lo vamos a pisotear, ni lo vamos a exponer públicamente. Cuarto pilar, y no menos importante, es la oración. Hemos separado durante la semana... Servicio de oración exclusivo el día jueves. Ese, ese servicio debiera estar lleno. Si usted tiene una razón justificada, le creo, pero si usted se quedó en casa porque programó otra cosa, usted está mal, considere sus prioridades. El jueves estamos teniendo servicio de oración. Hermano, no es que se lo diga yo. Los hermanos que han, han asistido al servicio de oración pueden testificar pero qué tremendo tiempo hemos pasado. Una presencia de Dios, pero poderosa. El Señor ha restaurado vidas, el Señor ha mostrado cosas, ha, 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 ha trabajado, ministrado de manera individual. Hace tiempo que no usaba algunos dones que Dios me ha dado y quiero decirle que el jueves tuve la oportunidad de usar parte de esos dones que Dios me, me, me entregó, lo que no se hace tan fácil usarlo aquí un día domingo. En ese tiempo de oración hemos usado esos dones, así que lo invito cada jueves de 7 a 8, y si habla inglés de 5 a 6, tenemos dos servicios de oración, en inglés y en español. Y por último, yo quiero hacer algo diferente el día de hoy. Y quiero que pongamos en práctica inmediatamente uno de estos pilares. Por favor, póngase en pie. Póngase en pie.